0: Bienvenidos una vez más a Café te. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría En los controles ya preparados Joe Martínez Llegamos hoy al programa 89 ¿Nos tomaremos un café? Mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida Y de cosas importantes y diosas Que nos ayuden a vivir nuestra vida Y nuestra fe más a fondo Y si el café no te gusta Entonces un té, un jugo Un refresco o un vaso de agua Pueden ser la solución Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. Queremos hoy contar con tu participación por la vía telefónica. Llámenos al 844-438-8110. Y por redes sociales, busca la página de Facebook Café y, C, y cuando veas un granito de café simpático con una gorrita azul, Estás ya en nuestro programa Este programa lo estamos haciendo Desde la Universidad Interamericana para el Desarrollo En su sede tasqueña, esto es en el sur de la Ciudad de México Y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios De la primera 88.9 FM de Saltillo Hoy nos acompañan tres miembros de esta universidad Digo miembros en general porque tenemos un poco de todo Tenemos a un alumno, tenemos a un profesor y tenemos a una coordinadora académica que se los voy se los voy a ir presentando. Maestra Adriana, muy buenas noches. Bienvenida a Café y Fe. ¿Cómo le va?
1: Gracias. Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias. Estar.
0: Cuéntenos un poco de su labor aquí en esta universidad. ¿En qué consiste su trabajo?
1: Bueno, mi trabajo como coordinadora general es revisar que todos los coordinadores académicos de área... Entreguen a tiempo sus reportes, revisen los alumnos, pasen lista, los formatos de eh, levantar tickets, que es casi como una pesadilla si no los contestan, eh, que no haya empalmes, que también es una pesadilla para coordinadores, empalmes, sesiones cerradas. Este cuatimetro hemos mejorado mucho de del, anteriores para acá, solo tuvimos dos empalmes y una sesión cerrada, y metimos cinco tickets, o sea, para nosotros es un récord, ¿no? Aquí en Castellana. Y bueno, eso pues, gracias a la colaboración de todos los colaboradores, de todos los coordinadores.
0: Maestra, entiendo que usted es licenciada en Comunicación y tiene una maestría en Educación. Eh, ¿Se siente a gusto participando en un programa de radio?
1: Sí, claro que sí. Mis inicios estuvieron en Radio Universidad, en Radio Chapultepec. y ya de ahí me dediqué a la prensa escrita. Pero sí, siempre mi, mi intención es en algún momento abrir un, un programa de radio para maestría, ¿no? La maestría en educación que tenemos en, en el campus tasqueña, la maestría en educación es uno de nuestros programas más fuertes de maestría, tenemos algunos convenios con el eh, sindicato de trabajadores de la educación, sección 10, tenemos eh, con escuelas particulares y cada uno es un enfoque diferente y ahorita con, con esto de la reforma educativa siempre es muy enriquecedor tener sus puntos de vista y bueno, sería muy muy interesante tener también una publicación aquí, un, un programa
0: de radio. Pues qué alegría tenerle aquí en el programa de Café y Té. Y luego tenemos al profesor Cristóbal. El profesor Cristóbal es maestro desde hace un año. Entiendo que estás cumpliendo apenas un año en esta universidad. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Primero, pues muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchísimo gusto de estar acá. Muchas gracias por la invitación, padre. En efecto, llevo un año trabajando acá en UNIT, soy licenciado en psicología,
2: tengo una maestría en psicoanálisis y acá en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, a lo que me dedico es principalmente a dar materias de humanidad. Tal vez no lo sepan, no, no conozco muy bien el auditorio, pero bueno, acá en único lo que tenemos es un programa de difusión de valores, difusión de actitudes positivas para con la sociedad, y difusión espiritual, y bueno, estamos dentro de esos programas, ¿no? Llevamos ya un ratito colaborando con buenos resultados con los alumnos, entablando,
0: siendo una relación positiva con ellos, que ellos traten de descubrir eh, sus potencialidades, traten también de involucrarse un poco más en este tema de la ayuda al próximo, que me queda claro que para la unidad es sumamente importante. Muy bien, Cristóbal. En la experiencia tuya como maestro, ¿cómo ves al alumno actual en cuanto a su actitud de, de querer buscar la verdad con ganas, ¿cómo ves? Obviamente pues hay un poco de, de todo, pero no sé si nos puede hacer una, una fotografía general. Es, es complicado porque, um, ¿cómo decirlo? Vamos encontrando diferentes tipos de estudiantes eh, en diferentes licenciaturas. Me ha tocado estar en estado desde diseño gráfico, eh, comunicación y últimamente... Que me he quedado más con los alumnos de educación física y deporte, entonces pues he tenido la fortuna de, como lo dice usted, tener una panorámica muy importante de la universidad y lo que sí es constante en los estudiantes, quizá más en unos que en otros, pero me parece que en la mayoría hay una avidez por entender el sentido por el cual están, no nada más en una licenciatura, por el cual están tratando de... Llevar una vida mejor, digamos, de esta manera de entender a qué vienen a este eh, planeta, a qué vienen a este lugar, qué pueden contribuir. Y me parece que con jalarlos un poquito, dicho de esa manera, ellos van a por ahí, qué es lo que les puede interesar. Entonces, existe una tendencia general ¿eh? en, en todas las licenciaturas acá. Algunos pueden tomar, ¿no? Digo, siempre hay. Que eh, eh, se dedica a vivir un poco más irreflexivamente, pero afortunadamente hemos llegado siempre a, a resultados positivos con la mayoría. ¿no? Pues qué gusto, profesor Cristóbal, de contar con tu intervención en el programa, a lo largo de todo el programa de hoy. Y por último, aunque no menos importante, tenemos a un alumno que viene a representar los 1.300 alumnos de esta sede de la de la unidad. Eh, César, buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches, padre, muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos qué carrera estás estudiando, de dónde eres, explícanos, antes del programa nos estabas contando desde que ya has estado en tres
2: unidades, si no me equivoco. Bueno, yo este, soy originario de Michoacán, de Venustiano Carranza, el municipio. Este, empecé la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas en la sede de Tahuayo, Michoacán. Ahí terminé mi primer cuatrimestre. El siguiente año lo realicé todo el 2015 en la UNICE de Tasqueña, aquí en la Ciudad de México. Posteriormente regresé a la CES en Michoacán al concluir otro cuatrimestre. Y posteriormente para mi estadía empresarial la realicé en la UNICE de Playa del Carmen en Cancún. Posteriormente regresé con mi familia a Michoacán y ahorita me encuentro cuatro meses en un intercambio nuevamente aquí en la Ciudad de México. Así que como buen turista ya te estás dando unos buenos paseos por varios estados de la República para familiarizarte con el mundo del turismo. Así es, hay que irnos familiarizando un poco con esto de la licenciatura, más que nada para conocer nuevas culturas. Muy bien, pues muchísimo gusto en contar
0: contigo en el programa de hoy, César. Bienvenido a Café Y León. Bien, pues estos son nuestros invitados especiales de hoy. Estamos listos para iniciar nuestro programa. Vamos para allá. El tema de hoy va a ser el siguiente. ¿Puede vivirse a fondo la fe en las cosas pequeñas de todos los días? Trataremos de afrontar interrogantes de este estilo. No será la fe, solo para las situaciones límites. A veces pensamos que la fe se vive cuando realmente... Es una situación tremenda y donde hay que vivirlo con fe, ¿no? Pero el tema de la fe será si también en las cosas pequeñas, en las cosas de la vida ordinaria, si también podemos vivirlas con fe o sin fe, ¿y cuál sería la diferencia? ¿Cómo saber si estamos viviendo con fe las pequeñas cosas? ¿Cómo damos cuenta si le estamos poniendo fe a la vida ordinaria? No. Y por último, ¿qué cambia en nuestra vida si lo hacemos? Este va a ser el tema... Hoy. Así que sin más retrasos, empecemos. Maestra Diana, usted que es madre de familia, que tiene tres hijos ya grandecillos, eh, ¿cómo vive la fe? Bueno, por lo menos cuando sus hijos eran niños, de lo que usted se, se acuerde, cuando usted llegaba del trabajo muy cansada y se da cuenta de que uno de sus hijos necesita urgentemente un artículo de la papelería para la tarea del día siguiente, y que resulta que la papelería está a 5 kilómetros en casa, de la casa. ¿Cómo trataba usted de vivir esos momentos de la vida ordinaria con feos y fe o ¿no? sin fe, como usted nos quiera decir? Bueno,
1: <coughs> es típico, típico. Tengo gemelos, tengo una hija de 25 años que nunca me dio problemas de escuela, pero luego Diosito dijo, te una linda, ahora cuídame estos dos. ¿No? Me dio mis gemelos, gemelos con TDA, hiperactividad. Los gemelos duermen de, de porque que se quedan chicos. Y era con viaje, era pérdida de lápiz, pluma, pues, todo. Entonces, y en la noche llegaba yo a realizar tareas o desde la tarde, dos, tres horas con cada uno. Típico. Después de comer, tareas en lo que agarraba uno y ya se escapaba el otro. Cuando por fin lo sentaba, el material no, ya no tenía, y era la papelería. Siempre, en excursión, porque ni dejarlos solos ni... O sea, tenía que andar con todos mis pollitos a donde fuera Por eso me dicen, mamá, y una vez son mis pollitos, ¿no? Llego, voy pues, a comprar materiales. Eh, un tipo que, en una temporada que yo trabajaba tiempo completo, se pues, quedaban en casa con alguien que los cuidara. Y llegaba 8 o 9 de la noche y a esa hora... Pues hay que ir a buscar un lumen que abre de las 24 horas, perdón por el comercial, pero buscar una tienda que abriera las 24 horas, pero tenían que hacer ataque. ¿no? Ahí sí si era deber de ¿no? No, no había de qué ay, pobrecito, ay, no, no pero el deber y ya luego podemos hacer
0: otras cosas. Esos momentos, digamos, difíciles de la vida ordinaria, tenemos dos maneras de vivirlos. Una, bueno, pues enojándonos y la ah, es difícil que otra vez no fue previsor y que no cumple con su tarea, bueno, muchacho, vamos, vamos a agarrar el coche que va de mal, se va peleando con los coches que van pasando. O la otra es afrontarlo con fe, con decir, bueno, si tengo una oportunidad heroica en las cosas pequeñas de la vida, de ofrecerle a Dios este dolor, este sufrimiento. ¿Ha sido su experiencia en, en, en algunos de estos casos donde...
1: Justamente el apoyo es lo que me ha... esa es, es fe que tengo yo, es de que van a salir adelante de que todo esfuerzo que tú realices tiene una recompensa, una recompensa no siempre material, una recompensa de satisfacción y pues dedicar todos mis esfuerzos a Dios, ¿no? Todas las mañanas yo te dedico los esfuerzos, los son muchos que hago el día de hoy y todos incluyen a mis hijos, ¿no? Y yo creo que sí fue muy difícil antes de que yo comprendiera pues, el TDA antes de que comprendiera yo que hay que hablarles de otra manera, hay que formarlos de otra manera, pues era muy complicado, ¿no? Dice yo, yo sí que, ¿cómo me dejas estos dos? Es no? tan fácil que era la otra. Pero ya después uno empieza a encontrar, ¿no? Encontrarle sentido, a encontrarle el valor a exactamente a todas esas pequeñas cosas que hace uno por ellos y que ahorita ya está revituando, ¿no? Ya van en octavo de la carrera, los dos, le verán una o dos materias de, del pronóstico que me hicieron al principio de que quien se en secundaria, ahorita ya van terminando la, la carrera y eso es bien satisfactorio, ¿no? Y eso también debe ser mucho esfuerzo, pero también mucha ayuda de Celestial. Yo sí reconozco a Dios humano ahí, porque si no no se sé qué hubiera hecho.
0: Digo que nos escuchas, de esto vamos a hablar hoy, si la fe puede vivirse a fondo en las cosas pequeñas. De todos los días. Es momento para hacer una pausa. Sigue con nosotros. Seguimos con Café y Fe. Se puede vivir a fondo la en las cosas pequeñas de todos los días. Esto es de lo que estamos hablando hoy en el programa
1: de Café y Fe. Profesor Cristóbal, desde su perspectiva como profesor
0: y también como psicólogo que atiende. ...personas a través de su consultorio... Nos, puede, nos, ...nos puedes compartir algunas experiencias... ...de la vida ordinaria pequeña... ...donde se tiene la opción de vivir vivirlas con... ...o sin fe. Yo, yo diría que esencialmente... ...ponerse a dar una clase... ...en cualquier nivel... ...por ahí también me tocó en algún momento de la vida... Eh, ...dar clase...
2: Eh, ...en un programa de integración educativa... ...para niños con discapacidad... ...estar en la universidad esencialmente para mí una clase necesita estar sostenida por la... O sea, yo no sé en qué plan, digamos, van a estar los alumnos ese día, no sé si alguno tuvo algún problema antes de llegar al salón, no sé eh, si hubo algún, mm, alguna dificultad entre alumnos, entre compañeros, si el material que yo les dejé leer se les hizo difícil, si no lo comprendieron, si no les llamó la atención, si yo preparé la clase... Eh, con muchísima antelación y muchísimo cuidado, ya
3: como de, y buscamos y tratamos de, de encontrar ahí un video que uno dice, ah, esto le puede parecer interesante, y a la mera hora uno va y se avienta luego con lo que tiene, y de repente los resultados que uno podía esperar para la clase, eh, como pueden ser muy satisfactorios, como de repente uno empieza a ver por ahí atrás en una fila a un alumno que los ojos ya le hacen... Eh, o complicado, si uno dice, a bueno, ver, ¿qué está pasando acá? ¿No? Yo podría aproximarme, cualquiera podría aproximarse de esta situación desde una perspectiva eh, quizá un tan reducente, que oye, qué mal docente todo qué tengo que hacer, eh, cómo podría solucionarlo, y si bien la preparación técnica, obviamente es importante para ser un buen docente, a final de cuentas lo que se queda en la clase y lo que los alumnos se llevan eh, es mucho más difícil de medir con un instrumento, con un examen, con la preparación de la clase, tiene más que ver con la, las ideas que ellos pueden llevarse, las ideas que ellos pueden trabajar y pretender aplicarlas afuera. Y eso está sostenido mucho más por la fe que por un aspecto digamos, tangible en donde pueda uno hablar de sus
0: libros o de sus cosas. A la mera hora no, uno tiene que llegar con una confianza de que algo se les va a quedar a los alumnos o de que vamos a encontrar... Eh, por ahí la palabra que puede desactorar una situación que a lo mejor ellos no comprenden o que uno no supo explicar. Y, y para eso hay que ir mucho más allá de la reparación técnica. Yo he visto muy buenos maestros que a la hora de explicar se hacen bolas, no porque no lo sepan, sino porque se pueden ceñir a un modelo un poquito cuadrado que lo hace difícil. Y a veces es ponerse en manos de, de Dios, en este caso, y decir, bueno. Pues vamos a dar la clase y esperemos que algún alumno, alguno de entre todos esos, o un grupito, algo le llegue de esto que yo ya preparé, ¿no? O que me den el, el entendimiento para poder rearmar la explicación o meter otra clase de estímulo en el salón. bueno, pues sí, hacemos de improvisadores de repente como los músicos de ellas, ¿no? Nos cambian la tonalidad de repente y pues uno se tiene que alentar en eso. No hay otra cosa que lo pueda armar, no sea la, la a mí siempre siempre me ha parecido. Muy bien, en otra situación, digamos, de la vida ordinaria, eh, pues tú traes algo de gripa, algo de, algo de tos, ¿cómo se puede vivir una gripa con fe y sin fe? Ahorita que lo estás probando experiencialmente en estos días. Sí, ha o sea, sido difícil sí, es, pero sobre todo que, que, por ejemplo, hoy tenemos clase de 7 de la mañana a 6 de la tarde de corrido, con una hora para comer, son clases de hora y media, por cuestión de horario quedó una de tres horas con una interrupción. Este es todo, tanto
2: para los alumnos como para mí. Y bueno, sin fe, digamos, eh, sin gratitud, podríamos decirlo, también a mí me ha parecido que la fe y la gratitud eh, van muy de la mano. Yo ahorita traigo mucho el tema de la gratitud por algunas clases, que justo las del día de hoy, que nos han metido en el tema. ¿Podría uno decir? Vaya, pero qué, qué cosa, cómo está uno con tos y ahora cómo te voy a hacer, yo que la se me quite, y qué martirio venir acá y levantar a las 7 y la garganta y no puedo ni hablar, qué espanto. Y uno solito se va dando sus propias cadenas. ¿No? Uno empieza a decir, hijo, son las 7. <risa> <risa> ya, ya ven, ya, ya tenamos, eh, 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 la de la dos, ¿no? Entonces, uno empieza y dice, las la, la Eso sería así. Obviamente a los alumnos les pega, a uno de Pega, uno no está tan conectado con los materiales y especialmente para estas materias de humanidades que son más vivenciales que teóricas, pues sí es necesario estar muy en contacto con uno mismo, con los estudiantes y poder armar eh, un diálogo que funcione para que ellos también puedan entender. Esta es la postura. Y es la que uno puede ver, por ejemplo, en yendo en el periférico acá en la ciudad a las 8 de la mañana con las caras largas que lleva mucha gente ya harto del tránsito pensando y que va a pasar en el otra rato se los cojaron porque también los lunes tengo que echar un testigo de hora y media muy bien, muy bien, este, profesor
0: Interesante este vínculo que tú haces Entre la fe y la gratitud Más adelante te preguntaré a fondo Sobre este tema que, que parece muy interesante Cristóbal eh, Perdón, eh, César Alumno, estudiante de esta universidad Vamos a poner una situación Que, que probablemente has vivido en algún momento Es una cosa pequeña de la vida ordinaria Que le puede suceder a cualquier estudiante ¿No? Existen estas Instituciones que se llaman call centers, ¿no? Que son personas que están contratadas para llamar en nombre de una compañía para ofrecer un servicio o en verano, ¿no? Hay algunas que tratan de hacer que los clientes se cambien de compañía telefónica, ¿no? Tienes un celular con una compañía, te llama una persona del call center de la compañía de la competencia y empieza a tratar de hablar contigo. Aquí va mi pregunta: estas situaciones. Donde uno de un call center te llama, que a lo mejor es de la India o de Nicaragua o de no sé dónde, y empieza a tratar de convencerte de que cambies de compañía telefónica.
2: ¿Estas situaciones cómo se pueden vivir con fe y sin fe? Bueno, yo he trabajado este, algunos meses en el call center. Ah, <risa> eras tú. <risa> de ventas de tarjetas de crédito. Y este, lo que uno piensa en esos momentos cuando entras a sus horas para elaborar, dice, bueno, hoy tengo que vender tantas. O sea, ya llevas la fe de que <risa> tienes esa meta este, enfrente, de que, bueno, también eso este te la ponen tus jefes, te dicen, no, tienen que ser un ejemplo 15 personas, 50 tarjetas a la semana para que puedan comisionar. Y aparte de que tú ya vas con emoción vender, pues también ya llevas esa esa fe de que dices hoy si mi amigo vendió una yo por qué no puedo vender este otras dos y yo siento que sí se vive con fe en ese, en ese aspecto entonces ahorita nos estás
0: dando como que la perspectiva del otro lado no del, sí, sí. Del, del, del esquema de malos y buenos el malo sería el call center y el bueno el pobre cliente que no quiere cambiar sí, sí. de de compañía y bueno es interesante pues verlo desde la otra perspectiva no de ponernos en los zapatos este joven que está trabajando y que pues quiere llegar a la meta porque eso le va a suponer una, una ganancia mejor. Sí, y ayudaría sí. mucho, ¿no? El, 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 el trato que se da entre estas dos figuras, ayudaría a que los dos lo vivieran con fe, ¿verdad? Es así. Sí, así es. ¿Te ha tocado del otro lado de que te llamen de un call center y te quieran convencer de
2: cambiar de compañía? Mm, sí, claro que sí Este, Más que nada en los celulares <ríe> Cuando te hablan de telcel y eres Movistar o cuando te hablan de Movistar y eres telcel eh, Siempre te pasa eso de que te ofrecen Las mejores tarifas De que supuestamente su... Lo que ellos te están convenciendo es para que Te cambies de a, a su red Pero mientras tú le eres Fiel a la tuya y como que pues Estás a gusto con lo que tienes No hay necesidad de que pues, te cambies a otra vez.
0: ¿hay una posibilidad de que cuando no se vive esto con fe, nos peleemos con el pobre joven del, 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 del call center le digamos un montón de barbaridades y de groserías. ¿es posible esto cuando
2: no se vive con fe el momento? Mm, yo digo que sí <ríe> ya al momento yo creo que no borran yo creo sus datos del sistema y te están marcando a cada momento, yo creo que ya llega a ser molesto porque si ya no es una llamada al día si no son dos y bastantes a la semana. Bien, amigo que nos escuchas, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo tratas de vivir las cosas pequeñas en tu vida ordinaria? Llámanos, participa a través de las redes sociales o llamando al 844-438-8110.
0: Agradecemos a algunas personas que en la página de Facebook han manifestado algo. Les ha gustado la publicación del tema de hoy, Alejandro Celestino, Andrés Rodríguez. Bien, nosotros vamos a una pausa comercial Seguiremos aquí hablando de la fe en la
1: vida pequeña 9 con
0: 31 minutos Temperatura 18 grados Celsius en Café, y estamos hablando de si la P se puede vivir en las cosas pequeñas de la vida ordinaria. Y tenemos a nuestra primera invitada telefónica del programa. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto?
3: Sí, buenas noches, Tere Guerra.
0: Tere Guerra, que a la sazón es mi hermana pequeña, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Muy bien, padre, Arturo, bien, gracias.
0: <risa> ¿Nos puedes contar desde dónde nos llamas, a qué tú dedicas?
3: Sí, claro. De, les estoy llamando de Monterrey, Nuevo León, y yo soy profesora de preparatoria, de literatura. ¿Nos
0: puedes explicar también qué estudios tienes? ¿Eres licenciada en...?
3: Soy licenciada en educación.
0: ¿Y eres mamá de cuántas niñas?
3: De dos niñas, bueno, ya adolescentes.
0: Dos niñas adolescentes. ¿Pero ¿tú cómo tratas de ponerle fe en las cosas pequeñas de la, de la vida? ¿Qué te parece este... ¿Crees que vale la pena Hacer todo un programa de radio Sobre este asunto?
3: Claro, se me hace muy interesante Tener siempre presente el Siempre voltear al cielo no En todas las decisiones que tenemos que tomar Como, como madres eh, Para guiar a nuestros hijos Humanamente hablando A veces pues explotamos Perdemos la paciencia O perdemos el, el, el rumbo
0: Y si no volteamos al cielo Pues nos, nos atoramos Exacto, Entonces, cuando una mamá le toca Por ejemplo, lavar platos Este momento, ¿cómo se puede vivir Con fe y sin fe?
3: <risa> pues yo creo que Con fe cambia mucho Las cosas, ¿no? Puedes hacerlo con todo el amor El entusiasmo, sin renegar este, Viendo la importancia de, de Que los platos estén limpios Y sin fe, pues sería este, Renegar y ...incluso hasta romper algún plato. <risa> eh, eh, tú cuando terminaste la prepa...
0: ...dedicaste dos años de tu vida... ...como misionera en la Sierra Tarahumara. ¿Nos puedes compartir... ...algunas de tus experiencias... ...de cómo la, las cosas que hacías... Eh, eh, ...y cómo viviendo las fe ...te ayudaban a ti y ayudaban a tu, a tu prójimo?
3: Claro, eh, bueno yo vivía en una zona... ...alejada de la Tarahumara y me encargaba de un internado con niños indígenas. Eh, teníamos, eh, de alguna manera, pues mucha responsabilidad, porque éramos este, mamás de alrededor de 15 niños que se quedaban en, en la semana a cargo nuestro. Entonces, bueno, pues desde el hecho de, de estar con ellos y, y convertirse en, en mamá, que no era, <ríe> eh, pues implicaba mucho eh, tener presente a Dios en nuestra misión.
0: ¿Cómo verías el, el fruto de tu cariño hacia estos niños pequeños que, pues, días antes eran unos desconocidos para ti? Eh, perdón, no escuché este es la primera ah, pregunta. Te repito la, la pregunta. El, digamos, ¿cómo palpabas en, en las reacciones de los niños, en sus rostros, el cariño que tú intentabas darles ¿no? O sea, si, si tenía un efecto, si, si había un cambio en, en, en estos niños si veías algo que, que sin ese cariño no se hubiera dado.
3: Sí, precisamente tenía un alumno, el más pequeño, que no sabía hablar español. Y yo obviamente solamente conocí algunas palabras de su dialecto. Entonces, este, precisamente mucha de nuestra comunicación era no verbal, ¿no? El afecto, la cercanía física, las risas, era parte de, de nuestro convivir diario. Y creo que poco a poco el niño fue abriéndose a pues
0: a la convivencia y aprender ¿no? Sí, bueno. claro pero volvamos ahora al presente ahora que es este, en tus tiempos libres maestra de una preparatoria cómo se pueden vivir con fe cuando en tu salón te toca un alumno muy desordenado que no escucha que parece que no tiene remedio ante este tipo de situaciones cómo se pueden afrontar con fe sí me
1: ha tocado eh, precisamente el alumno Difícil que pone a prueba
3: todas tus eh, habilidades de paciencia. Yo creo que eh, sin fe, pues, acabas enojándote, desesperándote o tirando la toalla. Y con fe, definitivamente, pues, abre, te abres a la, a la humanidad del, del alumno. Tratas de comprenderlo desde su situación, acercándote y no solo... Pues tratando de formarlo no solo en lo académico, sino en todo, ¿no? Como persona, tocando la vida del alumno, tocándote ¿no? y bueno, con Dios, ¿no? Definitivamente.
0: Claro. Y por último, la maestra Adriana, que es una, la coordinadora académica general de, de esta universidad, de en Tasqueña, la Ciudad de México, eh, te quiere hacer pregunta, comentar algo. Ahí te va. Hola, ¿qué tal? Sí, Buenas
1: noches. ¿Qué tal, maestra? Pues nada más acerca de los platos. En alguna ocasión estaba platicando yo con un escritor, José Luis verdad y él decía que él lavaba los platos porque era un acto de amor. En ese momento estaba yo fúrica porque lavaba platos y llevaba toda la casa. Después hay que no pero ya después, como que no lo ve realmente de esa manera. O sea, yo te amo a ti y le hago los platos. O sea, lo mejor es que mi esposo no me ama de esa manera y tampoco me lava los platos. No, decía si a ti te toca.
3: Claro. Así es. Es muy simbólico y, como no, muy importante, ¿no? Que los platos estén
1: limpios.
0: Pues muy bien, Teresita, te agradecemos mucho. Te digo, Teresita, porque pues siempre vas a ser mi hermana pequeña. Muchas gracias por haberte animado a participar en este programa y ha sido una presentación estupenda. Muy buenas noches.
3: Gracias, Salúdame buenas noches. a
0: tus dos adolescentes y a tu esposo.
3: Muchas gracias. Igual, eh, buenas noches al auditorio y pues un gustazo por Gracias, David. Bien, pues
0: Aquí seguimos, profesor Cristóbal, mencionabas es este tema es de la vinculación profunda entre la gratitud y la fe. Háblanos a fondo de este asunto. Bueno, pues, eh, ahorita que estaban hablando de las personas que se van a las misiones a la sierra, el hecho de estar dando una clase de poder, y eso está en este programa de radio todos los que estamos participando por... Una razón o otra que nos terminamos reuniendo acá, eh, la idea es que para estar abiertos a estas experiencias, poder aprender de ellas, poder situarnos desde una óptica distinta, como lo íbamos platicando en las viñecitas que hemos comentado, más allá de lo rutinario, de lo, de lo automático, la idea es estar agradecidos porque estamos en este momento,
2: estamos teniendo la oportunidad eh, de compartir aquí opiniones, las personas que van a las misiones están teniendo la oportunidad de poder entender desde otra óptica la naturaleza humana, uno como profesor también aprende mucho más de los estudiantes de lo que ellos creen también, que nos pueden enseñar y si uno va por la vida con los ojos tapados, quizá por la ingratitud de bueno, es un trabajo más, es una lavada de platos más, es una lectura más, es una actividad más en el esto que estamos haciendo la realidad es que nos vamos empobreciendo poco a poco nos vamos cerrando a poder captar eh, la maravilla que puede representar que está en este momento. A lo mejor también podríamos decir, bueno, ¿y cómo nos aproximamos con gratitud a una experiencia complicada? La vida da muchas vueltas, ¿no? Y dicen por ahí que qué bonito es lo bonito y qué pasa cuando estamos en una situación verdaderamente complicada o más o menos complicada. ¿Cómo podemos agradecer una situación de eso? ¿No? A lo mejor podría sonar medio paradójico. No sé, hablábamos eh, en la clase donde nos conocimos el padre y yo precisamente sobre qué pasa con las enfermedades, por ejemplo. ¿Cómo podemos verlas desde una óptica sino de agradecimiento, al menos como un aprendizaje? Ahí es donde es hablar, ¿no? si hacemos frente a un cáncer o frente a un problema heredado, por ejemplo. No hay otra idea más que el agradecimiento de tener oportunidad de entender algo. ¿Qué cosas, no lo sé porque esto representa un viaje personal
0: para cada uno de nosotros, pero de lo que tenemos estar convencidos por ahí es de que cada momentito que nos toca estar experimentando pues tiene alguna razón de ser si vamos por la vida como lo platicábamos esto de la fe, en realidad vamos perdiendo oportunidades de conocernos a nosotros dirigir la vida hacia otro punto y volver también de conocer qué es lo que necesito. Uno no puede, desde tu punto de vista, terminar de ayudar al prójimo a comprenderlo si primero no se comprende a sí mismo. Con una perspectiva desilusionada, carente de fe, y termina nublando el conocimiento. ¿no? Podrías explicar bien esta idea de que hay unas personas que se esfuerzan por ser felices para luego ser agradecidas. Cuando a lo mejor la cosa es al revés, ¿no? Les explican no lo bien esto.
2: Pero hay una clase de las que damos en la mañana. <risa> ya la entraré. esta gripa que nos pone a prueba. Diciendo tu tos con fe. Opa, ahí vamos, ahí vamos. Eh, hay un autor, por ahí es un monje benedictino que se llama David Steinberg, que él habla de cómo podemos ser
0: felices, ¿no? Y ahí te vas a platicar la pueden ustedes buscar en internet si quieren luego para sus redes sociales son unos 15 minutos donde él habla sobre cómo tendemos a pensar que vamos a ser felices cuando vamos a ser felices bueno. vamos, vamos a hacer cristóbal porque este, este tema creo que requiere algo más de tiempo vamos a hacer una pausa porque ya es momento para hacer pausa comercial, amigos que nos escuchan ¿Ustedes qué opinan de este tema de la fe en la vida ordinaria? Llámenos, participen a través de las redes sociales O llamándonos al 844-438-8110 Vamos a la pausa Seguimos con Café y Fe De nuevo, el capítulo nos va a terminar de explicar el profesor Cristóbal el asunto de la relación entre la felicidad y, la, y el agradecimiento.
2: Bueno, como platicamos, eh, poniendo un ejemplo bien sencillo y bien cercano a todos, eh, hay que ver un anuncio en la tele de un coche, de lo que sea, y ver cómo la mayoría de nosotros pensamos que el día que compremos este coche, que ya traía cientos de piel pantalla, navegador, este, más grande que el coche anterior que yo había comprado, ese día entonces yo ya voy a ir bien feliz en el periférico, voy a estar bien tranquilo, y pues lo que pase a mi alrededor no importa, podrán pasar 80 mil cosas, yo voy a estar bien
0: feliz. Entonces, de repente nos vamos poniendo esta clase de espejismos por ahí, para pensar que vamos a ser felices y vamos a agradecerle a la vida justo el día que nos regrese lo que nosotros creemos que es a lo que tenemos de no hay coches eh, y, y demás y la idea que nos plantea este autor que les plantea Cristóbal, perdona que se interrumpa es que estamos recibiendo una llamada sí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, con Salvador Luna Salvador, ¿cómo te vas? Así eres uno de los invitados telefónicos eh, recuérdanos de dónde nos estás llamando muy bien, eh, les
4: estoy hablando desde Tehuacán, en el estado de Puebla.
0: Y eres un estudiante de la UNID, ¿verdad? ¿O ya te graduaste? Eh, ya he egresado desde
4: hace un par de meses. Ah, ándale, ya estoy retrasado en las noticias.
0: Cuéntanos, Salvador, antes de, de platicar del tema del programa de hoy, eh, tu vínculo con esta sede de la UNID de
4: Tarqueño. Pues bien, eh, durante mi estancia aquí en Tehuacán, Puebla, tuve la oportunidad de realizar una estadía empresarial, afortunadamente se hizo una vinculación con una empresa a la que tenía yo muchas ganas de descubrir, el Centro Nacional de las Artes, eh, después de ahí es eh, la sede más cercana es Tasqueña, de hecho a unos cinco minutos de donde yo realizaba la estadía empresarial y es así como llego hasta Tasqueña. Pues desde aquí te mandan saludos la
0: coordinadora académica general, el profesor de humanidades y un alumno de turismo. ¿Qué opinas? Salvador, el tema de hoy,
4: ¿qué te parece? ¿Vale la pena hablar de esto en radio? Eh, sí vale la pena, pues eh, la fe no solamente es para las situaciones límites, es lo que pienso, es yo creo que un vehículo que ocupamos todos los días en las pequeñas decisiones que pues, posteriormente nos van a llevar eh, a lo mejor a algo positivo para nosotros y también para nuestros semejantes es creo que un, una buena guía para unificar nuestros criterios y saber bien qué es lo que vamos a darle al mundo o qué es lo que vamos a hacer con nuestras pequeñas decisiones. Muy bien, Salvador. ¿A ti qué, qué deporte te, te gusta? ¿Hay un deporte que te guste?
0: Sí, el voleibol. El voleibol. Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido un buen tiro cerrado, una buena clavada, la verdad no me sé los términos técnicos, que donde tú tenías la oportunidad de vivirlo con fe o sin fe, y cómo se vive en estos momentos,
4: con fe o sin fe. Eh, yo creo que en un deporte, si llevas al límite esa ese vínculo con la fe, porque recuerdo bien una jugada que hacíamos en un entrenamiento, uno de mis compañeros tenía más experiencia en este juego, entonces a mí me tocaba estar eh, en la parte delantera a, a la red, no me acuerdo, a la red, perdón. Este, no recuerdo cuál es la posición, pero no sé cómo di un buen salto que pude este, eh, frenar uno de los patronazos que venían hacia mí. Digo, no sé cómo pude hacerlo, pero yo creo que ahí te pones al límite, ¿no?, dentro del juego. Así es. No, pues, Salvador, te agradecemos mucho que hayas querido participar como invitado telefónico en el programa de hoy. No es tu primera vez, entiendo que ya es la segunda o la tercera. Es que participas, además participaste en un programa entero allá en la URI de Tehuacán ¿verdad? Sí, así es de hecho es la primera vez que participo en eh, directamente porque luego he tenido algunos inconvenientes con la llamada telefónica, afortunadamente hoy pude eh, y sí, en Tehuacán tuvimos una transmisión el año pasado, si no, no me recuerdo Pues muchísimas gracias
0: Salvador y seguimos en contacto, en contacto, Sigue siendo parte del equipo Capelbe Claro que sí, y un saludo a su amable a Victoria. Muchas gracias. Profesor Cristóbal, si podemos ya terminar y concluir el tema de la felicidad y la fe, que lo dejamos ya interrumpido dos veces, pero también esto lo puedo vivir con fe. Exactamente. Entonces, el, lo que decían es que la situación es que uno primero tiene que experimentar la gratitud por los momentos que han ido pasando, que todos hemos compartido en este programa del día de hoy. Y entonces, y nada más de esta manera, uno puede acceder... ...a esta experiencia de felicidad que evidentemente también tiene que estar ligada con el tema de la fe. Al revés no funciona, al revés nos mete en la insatisfacción... ...y nos mete en estas situaciones que platicábamos de vivir la, la vida sin fe... ...porque se convierte en otra cosa más que... ...desde esta perspectiva de agradecimiento, incluso en la realidad, que es lo verdaderamente complicado de esto... ...es donde podemos empezar a tener un crecimiento... Personal y también poder ayudar a otros que en este crecimiento. Pues me parece una idea una verdad, muy linda, muy interesante, si ¿Sí? ¿Sí pueden darle una ojeadita más pues lo dice mucho más que lo piensa en su ¿no? Muy bien, maestra Periana, el Papa Francisco, la primera encíclica que publicó, se llama La Luz de la Fe, que en realidad fue una encíclica que prácticamente dejó lista Benedicto XVI y el ese borrador que le dio algunos retoques y la publicó por su nombre, porque ya para esas fechas el Papa Benedicto ya era Papa emérito. Le voy a comentar uno de esos parrafitos de este, de este documento del Papa Francisco, que todo el documento habla del tema de la, de la fe. En las primeras páginas dice lo siguiente, en la época moderna se ha pensado que esa luz, se está refiriendo a la luz de la fe, ...podía bastar para las sociedades antiguas... ...pero que ya no sirve para los tiempos nuevos... ...para el hombre adulto... ufano de su razón... ...ávido de explorar el futuro... ...de una nueva forma... ...¿por qué cree usted que hoy en día... ...puede haber personas... ...que vean así las como una especie de enemigo... ...o como una especie de... ...oscurantismo que ya lo superamos... ...porque somos hombres nuevos, adultos ávidos de explorar el futuro.
1: Díganos, Sofía. Bueno, yo creo que en primer lugar no hay un, eh, una contraposición entre, el, digamos, la ciencia y lo que uno estudia con la fe y lo que uno practica. Yo creo que esa luz sí nos guía todos los días. Consciente o inconscientemente nosotros agradecemos que arrancó el coche, que los hijos salieron a tiempo, que los informes están a tiempo. Yo creo que no es tanto... Eh, los hombres adultos. ¿no? Yo creo que todos tenemos una fe, una fe que nos guía, algunos le llamarán de otra manera, pero yo creo que sí, la fe sí nos guía a, a todos, ¿no? Hacia nuestro trabajo, en el momento de relax, en el momento de platicar, en el momento de, eh, por ejemplo, en la coordinación que llegan niños con problemas, en el momento en que se resuelve, en lo que encontramos alguna solución, ya sea presente o futura, en ese momento yo creo que sí practicamos la fe, ¿no? Y es una luz que sí está permanentemente encendida para todos y que más que desconocerla, deberíamos nosotros vivirla, ¿no? Y en ningún momento yo creo que hay alguna contraposición entre el futuro, el adultez o el profesionalismo con, con la fe.
0: Muy bien. Eh, César, ¿por qué crees tú que a veces la fe, la fe auténtica, profunda, entre algunos jóvenes tiene mala fama, ¿no? Como si la persona que tuviera fe fuera una persona un poco tonta, ciega, que no piensa Y en sí, algo fanática ¿Por qué crees tú
2: que a veces hay esta impresión Sobre el gran tesoro de la, de la fe? Bueno, yo digo este, porque no la siguen Como los jóvenes están este, metidos en otras cosas yo creo que no la llevan a cabo, no saben que tener fe es un ejemplo poder pasar el examen o algo, sino ellos nada más hacen otro tipo de cosas y no este, no saben que lo que los lleva a cabo es la fe, porque es lo que nos mueve día con día.
0: Amigo, que nos escuchas, el tiempo se nos está yendo. No hemos podido afrontar todas las cuestiones, es un tema múltiplo, muy amplio. Pero bueno, quisimos darles esta probadita y este, esta convicción de que la fe sí se puede vivir también en las cosas pequeñas y que vale mucho la pena. Ya para irnos despidiendo, para ir aterrizando, les pediré a nuestros invitados del programa de hoy, que en medio punto, porque ya no tenemos más que eso, cada uno dé una conclusión a al la luz de todos los que hemos venido platicando. Empezamos por la maestra Adriana.
1: Gracias. Pues yo nada más decirles que ser madre es tener fe, es lo único que les puedo decir, tener fe en que mañana vamos a ver las cosas, tener fe en que los pequeños detalles o los errores que cometimos hoy se van a solucionar mañana, ¿no? Y como coordinadora, que todos aquellos tickets que metimos se resuelvan también.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, maestra Adriana, por haber participado en nuestro programa de Café y Pel. Profesor Cristóbal, su, su conclusión. Bueno, pues... Siguiendo con este tema de qué es tener fe, tener fe es estar dispuesto a aprender, abrirse a las experiencias, estar dispuesto a que ocurran por alguna razón que va a quedar enmarcada en la historia de nuestras vidas para. Muchas gracias, profesor Cristóbal, y esperemos que superes esta grita, que la vida con fe hasta el último segundo que la tengas, para que estés listo a la siguiente grita, ¿no? Porque
2: así vamos casi de gripe en gripa. Eh, César, tu conclusión Para mí tener fe Es creer en todo este, Principalmente en Dios Un ejemplo Si está una silla Tienes que tener que esa silla se va a mover Si alguna persona la va a tener que mover Pero se va a mover Eso es En una cosa pequeña tener fe. Muy bien, pues muchísimas gracias
0: a todos Como conclusión final Vamos a dar dos Una informal y otra formal la informal sería, si a un café le añades fe, ¡qué maravilla. Y la conclusión formal de nuestro programa de hoy sobre la fe en la vida pequeña de, los, de todos los días, vamos a citar también un pedacito de esta encíclica que les mencionaba el Papa Francisco sobre la luz de la fe, donde está haciendo una reflexión, a su vez, de una cita de la Divina Comedia, de Dante Alighieri dice así, Dante en la Divina Comedia después de haber confesado su fe ante San Pedro, la describe como una chispa que se convierte en una allisma cada vez más ardiente y centellea en mí cual estrella en el cielo muchísimas gracias a todos que Dios les bendiga y hasta el próximo martes las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café